0: Hoy vamos a hablar del caso que se consagra, con el dudoso honor de ser de los primeros asesinos en serie documentados, junto a Jack el Destripador, mientras que este último tomaba como víctimas a damas de compañía de los Barrios Bajos de Londres, H. H. Holmes. Por el contrario, elegía a sus víctimas entre las mujeres más ricas de la sociedad estadounidense. Otra de las diferencias con el tristemente célebre Jack es que mientras este no fue capturado nunca, Holmes sí. El destripador asesinaba y dejaba a sus víctimas en las calles. Por el contrario, Holmes las hacía desaparecer. A pesar de estas diferencias, los dos eran unos viles asesinos que sembraban el terror en los lugares en los que estuvieron. Como si eso fuera poco, Holmes construyó una fortaleza para aniquilar un lugar que fue apodado el Hotel del Horror, o el Castillo del Terror. Con una mente pervertida, se tomó el trabajo de construir con el dinero de sus víctimas, por supuesto. Una edificación enorme, que tenía un solo propósito, el de ultimar sin piedad. Hoy vamos a adentrarnos en ese lugar horrible, que todavía sigue viviendo en la mente de muchos. A pesar de que fue destruido, ese lugar que todavía existe, entre los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Su nombre original era Herman Webster Mudgett y nació en Elmonton, New Hampshire el 16 de mayo de 1861. Su lugar de origen era muy pequeño y con pocas posibilidades de progreso. Su madre fue Teddy Page Priest, una férrea puritana de padres peregrinos que en 1620 desembarcaron desde el Mayflower. Su padre fue Levy Horton Mottyat, un hombre alcohólico y abusivo para algunos, y un don nadie, según otras crónicas. De niño, fue un solitario y padeció burlas, acoso y golpes por parte de sus compañeros de escuela, para los que siempre fue un fenómeno. Él poseía un carácter muy temeroso y siempre estaba sin compañía. Un día, según él mismo contó, algunos de sus compañeros lo acorralaron y lo obligaron a tocar un esqueleto humano que se habían robado de la sala de anatomía. Según él, en ese instante su vida cambió y supo que la muerte, como tema y objeto de misterio y fascinación, iba a acompañarlo para siempre. Además de esto, tenía dos características que comenzó a exhibir desde muy temprano, su gusto por el dinero y su odio por las mujeres, en especial por las que tenían dinero en demasía. Ambos intereses iban a estar sumamente relacionados en su accionar. Quería estudiar medicina, pero su origen muy humilde no se lo permitía. Había conseguido algunos dólares, estafando gente, vendiendo una pócima que prometía terminar con el alcoholismo, pero no le alcanzaba con eso. Así que a los 18 años empezó a hacer otra cosa, algo que lo iba a acompañar también hasta el final de sus días. Algo deshonesto y vil. Se dio cuenta de que tenía mucho encanto. Poseía facciones que resultaban muy atractivas, ojos negros de mirada profunda, un grueso bigote y mucha elegancia. Siempre iba vestido a la moda y poseía un talento natural para seducir. Fue con esas herramientas que enamoró a Clara Lovering, una joven bonita y de familia opulenta. Él vio en ella la solución para el problema de sus escasos recursos. Ahora sí, iba a poder estudiar medicina y así lo hizo. Se casó con la joven y estudió la carrera. Al finalizar sus estudios, también finalizó su matrimonio. Apenas recibió su título de doctor en la Universidad de Michigan, dejó a la mujer y al hijo que habían tenido juntos, para no volver jamás. En ese entonces, ya tenía 26 años, se ganaba la vida vendiendo huesos humanos, que robaba de la universidad y estaba decidido a vivir de las mujeres. Fue en ese momento que se cambió el nombre, Arthur Conan Doyle había publicado las historias de Sherlock Holmes y eran todo un suceso. Por eso, Germán se deshizo de su nombre original y lo cambió por una identidad falsa, convirtiéndose así en Henry Howard Holmes, hh H. Holmes o simplemente Dr. Holmes. La siguiente y deshichada víctima fue una viuda rica, la dueña de una cadena de hosterías. No la llevó a la ruina, tampoco la asesinó, solo desapareció una noche cuando vio que ya no había casi fondos, y se instaló en Nueva York. Allí ejerció como médico durante un año. Sin embargo, cuando empezó a anunciarse la gigantesca Exposición Universal de Chicago, supo que su destino estaba ahí, y el destino fatal de muchas mujeres. Holmes viajó a Chicago, tentado por la magnífica exposición que se anunciaba, recordando el cuarto centenario de llegada de Colón a América. 50 países mostrarían sus progresos. Holmes vio la oportunidad de hacer dinero y de hacer el mal. Apenas llegado a Chicago, conoció a Mirta Belknap, que por supuesto era joven y millonaria. Se casó con ella, tuvo una hija, falsificó algunas escrituras, vació sus cuentas y lo peor, la hizo desaparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero no hay dudas de que Holmes fue responsable. Más tarde, Consiguió heredar una farmacia que pertenecía a Melissa Holden, una viuda de quien fue amante. Después, falsificando contabilidad y malversando sus fondos, se quedó con todos los bienes de la mujer, para luego también hacerla desaparecer. Sin embargo, todas estas acciones viles y dignas de un monstruo no fueron nada comparados con el horror que iba a venir, algo mucho peor, salido de un infierno. Dos años antes de que abriera la exposición de Chicago, Holmes empezó a construir su castillo, una enorme edificación con aspecto medieval, que constaba de sótano y cuatro pisos, diseñados por él mismo y construido por varias empresas, ya que esta fue a cada una de las que participó en la construcción. Como él no le pagaba a ninguna, cada vez que alguna abandonaba el trabajo, tenía que contratar a otra para que terminara lo que la empresa anterior había dejado inconcluso. Terminó de construir su castillo unos meses antes de que abriera la exposición. La construcción era extraña, sin embargo, desde afuera tenía una apariencia medianamente normal. En su interior, las cosas cambiaban por completo, aguardaba el infierno. La planta baja contaba con comercios, y era lo único que no estaba destinado a la tortura y al sufrimiento. El sótano y el resto de sus pisos eran la más espantosa pesadilla. El tenebroso hotel de Holmes era exclusivo para mujeres lindas, ricas y solas, que en lo posible vivieran alejadas de Chicago y estuviesen en la exposición de turistas. Así era más fácil hacerlas desaparecer. Las paredes interiores de la construcción fueron bloqueadas con aislantes de sonido. Esto las hacía a prueba de gritos, pedidos de auxilio, llantos y golpes. Todo el edificio estaba lleno de trampas, escaleras que llevaban a ninguna parte cuartos secretos, con paredes deslizantes para asfixiar a su ocupante, laberintos, pasillos sin salida y todo tipo de escondites, preparados para que las mujeres se perdieran o fallecieran. Por supuesto, en cada lugar había ventanas secretas, desde las cuales Holmes podía observar todo para disfrutar sin ser descubierto. Él era un pervertido, que solía gozar con el sufrimiento y la desesperación de las mujeres, que terminaban atrapadas Existía una serie de cuartos que eran una especie de pronóstico de los horrores que iban a venir medio siglo después, de la mano de Hitler. Había conductos instalados que convertían a esos cuartos en cámaras de gas. Holmes abría los grifos desde un tablero alejado y de esa manera podía ver perecer a sus invitados, agonizando y gritando desesperados en el sótano. El pervertido Holmes había puesto máquinas de tortura milenarias. Estaban todas extraídas de diferentes culturas y distintos momentos de la historia, como si se hubiera dedicado a estudiar el tema, para reconstruir las que más le gustaban. Estaban la trituradora de huesos, el pozo con cal viva, el desollamiento, una especie de figura humana hueca de hierro en la que introducían a la víctima. Y esto se calentaba hasta que se quemaba, en una agonía espantosa, a quien estuviera dentro. Una de las máquinas instaladas llamaba específicamente la atención. Era una especie de robot precario cuya función era la de hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas, que terminaban muriendo de risa. Para finalizar los horrores, un montacargas y dos estructuras parecidas a toboganes servían para hacer bajar los cuerpos a una bodega, donde eran disueltos en una pileta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo por incineración, o hundidos vivos, en una bañera llena de cal. El Castillo de los Horrores de Holmes funcionó hasta que la exposición se terminó. Cuando ya no había gente ni turistas atraídos por el evento, el castillo también entró en crisis. Cada vez había menos víctimas, y las finanzas del lugar estaban casi agotadas. Para hacer frente a esa situación, Holmes recurrió a un método, que por supuesto era ilegal y conllevaba peligros. Incendió el último piso y reclamó 70 mil dólares a la compañía de seguros. Pero pronto se dio cuenta de que había cometido un error terrible. El seguro probablemente iba a abrir una investigación antes de pagarle. Habría peritos, detectives, gente dispuesta a averiguar qué era lo que había pasado y en el castillo había muchas cosas que no debían verse. No tenía tiempo para arreglar todo, para que nadie se diera cuenta de qué era lo que realmente pasaba ahí. Por eso, acorralado por lo que él mismo había provocado, huyó a Texas. Una vez allí, para recaudar algo de dinero, comenzó a realizar pequeñas estafas. Y fue por eso que terminó por primera vez en su vida en la cárcel. Una vez que fue liberado, viajó a Filadelfia, y en ese lugar planteó una estafa mayor. Contaba con un cómplice llamado Benjamin Pitesell. La idea era contratar un seguro de vida por una cifra altísima y después robar un cuerpo desfigurado o desfigurarlo él mismo. El siguiente paso del plan era presentarlo ante la compañía de seguros, como Benjamin Pitesell, que había fallecido y quedado irreconocible en un accidente. Su mujer cobraría la póliza, mientras el verdadero Pitesell se quedaría en Sudamérica hasta que el caso fuera olvidado después volvería y tendría su parte del botín que guardaría a su mujer hasta el regreso sin embargo Holmes tenía un plan secreto más simple y rápido por eso asesinó a Pitesell a la mujer y a los hijos y les robó el dinero ese crimen pasó desapercibido sin embargo Holmes iba a terminar cayendo por otra cosa Marion Hedgpett un viejo compañero de celda en Texas por alguna razón lo denunció la investigación fue a parar a las manos de Frank Geir, miembro de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que desde 1850 se habían hecho famosos por ser implacables. Por supuesto, Geir terminó arrestando a Holmes, y con él en la cárcel, comenzaron a investigarlo a fondo, y llegaron a su castillo. Cuando revisaron el lugar, encontraron toda la parafernalia de tortura y de crimen. Y no solo eso, cuando siguieron investigando un poco más, Dieron con un testigo que brindó una declaración espeluznante. El sujeto dijo: Yo fui empleado de Holmes. Me contrató para que le descarnara a tres cuerpos, a 36 dólares por cada uno. Los restos humanos se encontraban por todos lados. Era imposible negar la autoría de los crímenes. Holmes fue condenado a muerte. Lo ahorcaron el 7 de mayo de 1896, a la edad de 34 años. Confesó antes de ser colgado el asesinato de 27 personas. Sin embargo, los peritos que investigaron minuciosamente cada metro cuadrado del castillo creen que las mujeres víctimas de este horrible depravado fueron muchas más. Calculan que el número de víctimas brutal y cruelmente asesinadas se ubica entre las 200 y 300, y fueron ultimadas mediante tormentos espeluznantes. Un poco antes de emprender su marcha hacia la horca, uno de los carceleros de Holmes escuchó sus últimas palabras. Él le decía, Nací con el diablo junto a mi cama, y desde entonces, siempre ha estado conmigo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.